0: Se recuerda cuando, cuando la Biblia habla de los abismos, por ejemplo, en el abismo hay una prisión de fuego, pero, pero también en los abismos hay prisiones de agua. Cuando usted lee el libro de el libro de, de Job, se va a dar cuenta que cuando habla de, de Leviatán y cuando habla de las potestades marinas, la Biblia dice que están ahí en cárceles de, en cárceles de, de agua. Entonces, mire qué, qué tremendo porque porque hablar de, de un lunático dice que es hablar de alguien que tiene trastornadas hermano y, y perturbadas las facultades mentales pero, pero las facultades mentales se le han trastornado y, y se le han perturbado por una influencia espiritual mire, mire usted qué, qué, qué increíble y a veces mire ya conmigo aquí no hay ninguno pero tal vez usted no pero el que está a la par suya sí a veces hay le, voy a, le quiero hacer una pregunta ¿cuántos han hecho cosas que usted no ha querido hacer? ¿cuántos han tenido reacciones de pronto así como que usted se enoja tiene reacciones malas y después usted queda con aquella sensación que no lo quiso hacer pero ya lo hizo Pues usted es un lunático. Ah, no, 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 espéreme, espéreme, vamos a, vamos, hermano, perdóneme. Si ¿sí? ¿Para quién es la Biblia? La Biblia no es para el que está afuera. La Biblia es para nosotros. Amén. Y, 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 y pastor, y usted tendrá algo de lunático. Bien que tengo mi poquito también. Entonces, entonces fíjese. Yo quiero, quiero leerle algunos pasajes para que para que vayamos entrando bien a esto de, porque vean, muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Guárdese esas dos palabras, fuego primero y agua después. Mire lo que dice en Números capítulo 31, verso 23. Ya se va a dar cuenta cómo, cómo la Biblia enseña de parte de la luz, pero también enseña de parte de los ataques del enemigo Miren lo que dice Números capítulo 31 Verso 23 Yo le voy a leer la, la reina Valera 60 Dice todo lo que resiste El fuego Por fuego lo haréis pasar Y será limpio Bien que en las aguas de purificación Habrá de purificarse Y haréis pasar por agua Todo lo que no resiste El fuego Entonces vea usted que de parte de Dios El fuego es para purificación y el agua es para limpieza, amén, me explico, vea se lo repito, bueno si tiene alguna duda ahí pregunta después, vamos a, voy a ver si contesto preguntas hoy después de que termine la primera administración, pero se lo repito, vea usted, tenemos a alguien que está afectado por una influencia espiritual que es perturbado, que es trastocado, y dice que unas veces cae en el fuego y otras veces cae en el agua. Pero estamos hablando del lado malo. Pero note que cuando hablamos de parte del Señor, dice que primero habla que todo lo que resiste al fuego y empieza hablando por el fuego. Pero, pero vea usted que ese fuego es para purificación, hermano. Y el agua el agua es para, para limpieza. Los mismos elementos trabajando pero en uno de parte de las tinieblas y en el otro lado de parte de la luz. Porque la Biblia dice que nosotros somos limpios por el agua de la palabra. Pero en Isaías capítulo 43, verso 1, mire usted cómo, cómo todo lo que, lo que Dios hace, todos los planes de Dios, cómo hay cosas que, que cambian para beneficio nuestro. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo oh Israel no temas porque yo te redimí Te puse nombre Mío eres tú Verso 2 Cuando pases por las aguas Ah pero aquí ya cambió Mire cuando pases por las aguas ¿Qué dice de las aguas? Ah dice cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Entonces mire qué tremendo porque el Señor dice? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y, y esas aguas no nos van a negar, porque a negar es inundación, pero para traer destrucción. Pero ya se dio cuenta, qué bonito, porque ahora está hablando el Señor, a, cuando pases por las aguas, las aguas no te van a ahogar. Porque mire, las aguas de Dios son para limpieza, pero las aguas del enemigo sí nos pueden destruir. El fuego de Dios es para purificación eh, y ahí vamos a hablar del fuego de la prueba Pero el, fre el fuego del enemigo sí nos puede destruir Entonces mire qué bonito porque después dice y cuando pases por el fuego No te quemarás ni la llama arderá en ti Pero ya, ve, ya, ya se dio cuenta cómo, cómo de pronto el Señor comienza a a cambiar, a cambiar el orden de, de las cosas Para beneficio nuestro Para beneficio suyo Para beneficio de su familia Para beneficio de todos los nuestros amén conmigo en, en Job capítulo 1 verso 16 quiero, quiero que leamos un pasaje Job capítulo 1 verso 16 Usted sabe que ahí es cuando viene la destrucción De todo lo que le pertenecía a Job dice Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo Fuego de Dios cayó del cielo Que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió Solamente escapé yo para darte la noticia Fíjese que uno debe de, de tener cuidado Debe de tener cuidado y, y la correcta interpretación De las cosas espirituales Porque yo le quiero preguntar ¿Será cierto que el fuego de Dios le destruyó las ovejas y los pastores a Job le pregunto ¿será cierto que ese fuego que descendió del cielo era un fuego que venía de parte de Dios para destruir? le pregunto Miren lo que dice, se lo vuelvo a repetir. verdad que ya lo puse a pensar. Aún estaba este hablando, te sabe que primero vino un mensajero, después viene otro, dice que un mensajero todavía estaba hablando. Cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Yo lo que le quiero preguntar es cuántas veces... Habremos leído ese pasaje Y yo le pregunto ¿Será cierto que ese fuego de Dios Que ese fuego que cayó del cielo Venía de parte de Dios? ¿Quién es el que pidió permiso Para destruir las cosas a Job? Ah pues entonces no era fuego de Dios Amén no era fuego de Dios. ¿Por qué? Porque ese es un fuego que trae destrucción. Y Dios, hermanos, si Él fue al infierno, al fuego del infierno, pero para salvarnos a nosotros, dice amén conmigo. Entonces, entonces ahí se va, a dar cuenta, se va a dar cuenta que ese fuego no venía de parte de Dios. El mensajero ahí está dando un mensaje que... Que no es correcto. Porque ¿quién es el que pidió permiso, se lo repito, para destruir a Job? Satanás. Amén. Ah, pero hay otro fuego. Mire, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados. No sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ya conmigo el fuego de la prueba. El fuego de la prueba va a venir siempre a nuestras vidas cuando sea necesario. Escuche bien Pero el fuego de la prueba Que viene de parte de Dios No es para destrucción El fuego de la prueba Que viene de parte de Dios es Para quemar lo que nos sirve en nosotros El fuego de la prueba es Para quemar las amarras Para quemar las ataduras el fuego de la prueba es para quemar la carne El fuego de la prueba es para quemar todo aquello que nosotros tenemos Que no le agrada al Señor, pero no nos va a destruir ¿Sabe para qué viene el fuego de la prueba de parte de Dios? Porque muchas veces nosotros necesitamos crecer en fe Yo le pregunto ¿Se ora igual cuando usted está completamente a gusto en su casa o cuando tiene un problema? Ah, entonces a veces estamos tan cómodos que nos encienden el fueguito de la prueba, hermano, con la enfermedad, con la escasez, hasta los problemas con los hijos. A uno a, uno a veces le encienden ese fueguito, uno no ora igual cuando los hijos están bien, que cuando los hijos se le revelan a uno, uno cambia. Entonces ya se dio cuenta que es un fuego que viene, nos prueba, hermano, pero que no nos va a destruir, únicamente nos va a subir de nivel, nos va a permitir crecer, va a permitir que muchas cosas cambien en nuestra vida. Pero yo quiero, quiero volver con este con este lunático, hermano, con este que era trastocado ahí por... por, por en sus facultades mentales porque mire usted que primero dice que caía en fuego y muchas veces en el agua, pero ya se dio cuenta que, que el Señor cambia el orden y el Señor dice que cuando pasemos por las aguas, hermano no nos vamos a ahogar, día conmigo cuando pase por las aguas no nos vamos a ahogar entonces yo, yo quiero, quiero compartir con usted algunas de las aguas que nos podrían ahogar, pero que el Señor no va a permitir y quiero que me acompañe para que se dé cuenta usted en qué tipo de aguas nosotros podemos caer en Isaías capítulo 51 verso 10 Isaías capítulo 51 verso 10 en la Biblia de las Américas mire qué bonito lo que dice la Biblia No eres tú el que secó el mar Las aguas del gran abismo Día conmigo las aguas del gran abismo El que transformó en camino las profundidades del mar Para que pasaran los redimidos Día conmigo los redimidos Entonces día conmigo las aguas del gran abismo Ay, Ahí es donde, donde, donde nosotros vamos a, a ver algunas cosas A veces los cristianos podemos caer en las aguas del gran abismo. A ver, ayúdeme a predicar, ¿qué son los abismos? ¿Qué son los abismos? ¿Ah? Los abismos son cárceles. Oiga bien, los abismos son cárceles. se recuerda usted que la Biblia dice en tanto que vas por el camino ponte a cuenta con tu adversario no sea que te entregue al juez el juez te entregue al alguacil y al alguacil te meta en la cárcel y mire qué tremendo porque dice que de la cárcel no se sale hasta que se paga el último cuadrante y hoy el Señor dijo que venía a traer libertad a los que estaban encarcelados. Entonces, entonces cuando usted ve el que estaba trastocado, entonces vea usted que él eh, hermano las aguas en las que él pudo haber caído en una cárcel. Yo le pregunto se podrá trastocar alguien mentalmente porque se siente preso en una cárcel de tristeza por ejemplo. Mire, con todo mi respeto, los que han perdido familiares en esta pandemia, yo conozco gente, hermano, que, que yo platico con ellas, yo las he ministrado, no vienen acá, pero fíjese que los parientes se les murieron hace un año, año y medio, y todavía están postrados en la tristeza. Es gente que ni trabajar puede, es gente que no, no puede hacer otra cosa más que llorar. Entonces, dígame usted, ¿están en una cárcel? En una cárcel de tristeza, están en una cárcel de luto, están en una cárcel de dolor. Y, y mire qué tremendo, porque hoy hablábamos de cárceles de falta de perdón. ¿En cuántas cárceles se puede encontrar preso un cristiano? Hay cristianos que están deprimidos y esa es una cárcel. ¿Y sabe, y sabe por qué se vuelve una cárcel, porque la Biblia dice: No te ha ungido el Señor con óleo de alegría más que tus compañeros, hermano. Porque, el, porque la unción de Dios para nosotros es de alegría, pero ya se dio cuenta que la tristeza nos mete en una cárcel. Dígame usted: ¿qué tanto avanza alguien que está triste? ¿Qué tanto avanza alguien que, que está con ese dolor? ¿Qué tanto avanza alguien que, que tiene ese tipo de problemas, hermanos? Siempre van a estar viviendo en lo mismo. Entonces mire qué, qué impresionante porque... Porque las primeras aguas que el Señor ponía en mi corazón para hablar con usted es, es, son esas cárceles hermano porque el Señor vino a darnos libertad Dice amén conmigo Dios no te escogió para que estés en una cárcel de tristeza Dios no te escogió para que estés en una cárcel hermano Ahí desde el luto de orfandad sintiéndote solo deprimido Dios no nos escogió para eso Hermano yo le he repetido Jeremías capítulo 15 verso 11 Biblia, Félix, Torres, Amat Dice que el Señor prometió que nosotros íbamos a ser felices Todos los días de nuestra vida Pero ya se dio cuenta que hay, hay una batalla espiritual Que de pronto a nosotros nos va a querer tener encarcelados Porque mire ¿Quién encarceló a Pedro ¿Se recuerda quién encarceló a Pedro? Y a Pablo y a Silas, ¿quién lo encarceló? ¿Se recuerda? ¿O no se recuerda? Ahí se lo dejo de tarea porque ya lo enseñé. Entonces, entonces vea usted, cuando usted vea a Herodes, cuando usted vea a Faraón, hermano, esas son potestades que siempre se van a levantar en contra del cristiano para querer tenerlo encarcelado. Por eso es que la Biblia habla de que, que van a haber confrontaciones de reinos Contra reinos hermano, el reino de la luz Hermano mire, el reino de las tinieblas siempre se va a levantar Yo por eso, por eso le leía los pasajes primero Para que vea usted que del reino de, de la luz Hay fuego para purificación, hay agua para limpieza Pero del reino de las tinieblas hay, hay fuego para destrucción Y hay agua para ahogarnos, para destruirnos Pero hoy es abierta toda cárcel Habrá alguien que vino triste hoy en este lugar Habrá alguien que vino con ese espíritu de orfandad a esta casa Habrá alguien que se ha sentido deprimido Hoy es el día para que sea abierta la puerta de esa cárcel Diga si usted vino así Diga hoy es mi día para ser libre Y sabe qué es lo más Lo más terrible ¿Por qué le digo yo que, que son aguas de destrucción? ¿En qué piensa alguien que solo pasa sufriendo? La vida ya no tiene sentido. ¿Para qué me sirve la vida? Y, y, y ya no quiero ni seguir viviendo. Eso es lo que ministra el que esté en esas cárceles. Pero el Señor vino a darnos vida. Y mucha vida. Y nosotros nos vamos a disfrutar todos los días que Dios nos va, nos vaya a dar sobre esta tierra porque nosotros vamos a ser libres de toda cárcel, dice amén conmigo, hermano mire, mire qué tremendo, día conmigo las aguas del gran abismo, ya prediqué yo de los abismos, hermano todas son cárceles, todas son cárceles, Apocalipsis capítulo 17 verso 1, Mire lo que dice Y uno de los siete ángeles que tenían las siete copas Vino y habló conmigo diciendo Ven te mostraré el juicio De la gran ramera que está sentada Sobre muchas aguas Diga conmigo las aguas de la gran ramera Las aguas de la gran ramera Fíjese que A veces hermano hay algunos Que como le vuelan mecha a los católicos ¿no? Pero los católicos creen en el Padre, creen en el Hijo y creen en el Espíritu Santo. No soy defensor de los católicos, no soy defensor de las imágenes, no me vaya a malinterpretar. Le estoy diciendo en lo que ellos creen. Creen en el Padre, creen en el Hijo y creen en el Espíritu Santo. Ahí espiritualmente usted se va a dar cosas cuando aprenda de cosas bien tremendas. Pero dejemos en paz los católicos. Pero cuando la Biblia habla de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, está hablando de Babilonia. Ya conmigo, Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Babil Babilonia es confusión. Ya conmigo, confusión. Cuando nosotros hablamos de confusión, estamos llegando al tiempo donde muchos, donde muchos van a caer en esas aguas. Porque va a venir un tiempo de confusión tremendo sobre la humanidad. y que ya lo hemos comenzado a vivir usted se ha fijado que todos los modelos de Dios se están echando a perder en este tiempo todo lo que son los modelos de Dios, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo ya conmigo aquí no hay ninguno ahora los jovencitos no se quieren casar porque han aprendido de Cristiano Ronaldo han aprendido de Lionel Messi a tener novia con hijos mejor juntémonos para probar pero esa es confusión ¿por qué? porque la Biblia dice honroso es el matrimonio y el hecho sin mansía. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Después la Biblia dice, porque a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Digan amén los jóvenes. Tienen que aprender a hacer bien las cosas. Para que no se ahoguen en las aguas de Babilonia. Porque ya se dio cuenta que, que el hacer las cosas de esa manera es un problema espiritual. Es una influencia espiritual, hermano, y sabe que no tiene nada que ver, nada tiene que ver con el Señor. Entonces son aguas que son aguas que se van a mover, hermano, y que van a tra traer mucha cautividad, sí, porque ya se dio cuenta que aquel lunático caí en las aguas. Eh, Perdóneme, eh, el joven que cae en esas aguas eh, tiene un problema espiritual, aunque no diga, amén. Por qué? Por, porque para nosotros es hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios ¿cuánto dicen amén? amén? hermano hacer todas las cosas en orden va a ser de bendición para nosotros hacer las cosas en orden digan amén los jóvenes que los jóvenes aprendan a hacer las cosas va a ser de bendición para sus vidas Sabe usted que cuando se aprenden a hacer las cosas Uno puede romper hasta con maldiciones generacionales Cuando se aprenden a hacer las cosas en orden Uno puede romper con perseguidores Uno puede romper con acreedores Puede romper hermano con cazadores Con cuantas cosas espirituales que nos pueden perseguir Uno puede romper cuando se hacen las cosas en orden Y no caemos en esas aguas ¿Por qué le digo que se pueden romper? ¿Usted se recuerda, por ejemplo, cuando, cuando Balaam contrató a Balaam para maldecir al pueblo de Dios? Dice que Balaam siempre se buscaba un monte alto donde podía ver al pueblo porque de ahí lo iba a maldecir, los montes altos. Pero cuando él quedaba viendo al pueblo de Dios, dice que el pueblo de Dios iba caminando ordenadamente y como el pueblo de Dios iba caminando ordenadamente que decía Balán a estos no los puedo maldecir ¿por qué? porque van caminando en orden hermano perdóneme ir caminando en desorden eso es estar trastocado ser cristiano y vivir en desorden es estar trastocado mentalmente es estar influenciado espiritualmente pero no por la luz y no por las tinieblas pero ya se dio cuenta qué bonito Hacemos las cosas en orden. Dios nos bendice. Hijos, hijos, digan amén los hijos. Ay hermano, es que en este tiempo hay tanta confusión para los hijos. Aprendan a hacer las cosas en orden. Y va a ser de bendición para sus vidas. Ay, con ese amén da ganas de llorar. La Biblia dice que la gloria del joven es la fuerza, pero esto como que contestan para adentro, hermano. Amén. Daniel capítulo 1 verso 7, Daniel capítulo 1 verso 7. Mire, mire las aguas, las aguas de la gran ramera, entonces mire, por un problema espiritual se puede caer en esas aguas Porque dijo amigo, unas veces cae en las aguas Y otras veces cae en el fuego Pero ya, ya se dio cuenta usted en el fuego que se puede caer Vamos a ver A estos el jefe de los eunucos Ya tiene Daniel capítulo 1 verso 7 A estos el jefe de los eunucos puso por nombres Puso a Daniel Belsasar a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías. Abednego. A ver, a ver, a ver. Aguas de la gran ramera. Confusión. ¿Qué están haciendo ahí en Babilonia con los hijos del pueblo de Dios? Les están cambiando nombre. Les están. Y si les están cambiando nombre, les están cambiando. El oficio. Perdóneme, ¿cuál es el mover que se está dando en este momento? El cambio de nombre. Mire, mire hermano, nosotros tenemos una identidad. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos una identidad en el cielo. O, o no cree que no tenemos una identidad en el cielo sabe sabe que la Biblia dice que nosotros somos ciudadanos del cielo como quien dice nosotros ya tenemos un registro en el cielo porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde nosotros tomamos nombre se recuerda que yo le leía al principio, yo te puse nombre mío, eres tú. Ya conmigo, yo soy del Señor. Hermano, pero mire, el, el, en este tiempo hay mucha gente, quiero, quiero tomarlo desde este ángulo, hay mucha gente que le van a cambiar nombre en este tiempo. Fíjese que... Estaba yo en un lugar una vez y estaba con una hermana y llegó una amiga y empezaron a platicar y yo me vi envuelto en la plática porque ahí estaba, no, no era conmigo la plática, pero estaba con la hermana yo y le dice, oíme, ¿y qué tal está tu familia? No, pues fíjate que mi marido se cambió, le dijo. ¿Te cambió? No, se cambió. Me dejó a mí, le dije, y ahora tiene novio, le dijo ¿Usted cree que es normal que se den esas cosas? No Y tanto debate hay que si se hacen o, o se nace, Perdóneme, tenemos un Dios perfecto Dios crea varón y hembra Dios crea a Adán y Eva Dios no crea a Adán y a Esteban Pero, pero sabe cuál es el problema Dígame usted ¿cuándo se, habían, ¿Cuándo se habían visto estos moveres espirituales? Nosotros necesitamos entender Cuando usted lee Mateo capítulo 24 Se va a dar cuenta que las señales antes del fin En las señales antes del fin Son los tiempos donde se van a dar todos estos moveres porque se tienen que cumplir muchas profecías en este tiempo por ejemplo en Daniel capítulo 11 cuando habla de, del anticristo cuando habla del hombre de iniquidad la Biblia dice que del amor de las mujeres no hará caso entonces quiere decir que ese mover de cambio de identidad se tiene que dar. ¿Sabe qué es lo único que podemos hacer nosotros? Calafatearle el arca a nuestros hijos, calafatearle el arca de nuestras casas, hermano, para que las aguas de, de la gran ramera no se metan a nuestras casas. amén conmigo. Tus hijos son tus hijos, tienen una identidad. Tus hijas son tus hijas, tienen una identidad y nadie se les va a cambiar esa identidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios desde el día que nosotros éramos embrión. ¿Sabe qué? La Biblia dice desde que éramos embrión el Señor empezó a escribir todos los días de nuestra vida Sin que faltara ninguna cosa Pero Dios no escribió nada de parte de las tinieblas en tu historia Dios escribió tu plan como hijo de Dios y tu propósito como hijo de Dios pero se tiene que dar, sí, pero ya se dio cuenta que... ¿Por qué? Porque le repito, Babilonia es confusión. ¿No será confusión que alguien naciendo hombre se sienta mujer? Es confusión. ¿No será, alguien que, no será confusión que alguien siendo hombre eh, diga que, que es niña y que, que se quiere vestir como niña? Hermano. Y le repito, el viernes yo enseñaba a las familias acerca de calafatearle el arca a nuestros hijos, ¿sabe por qué? El arca de dónde se calafatea, le dije de adentro hacia afuera hermano, porque nuestros hijos afuera se van a ver envueltos en moveres espirituales que nosotros ni idea tenemos. Y que si nosotros nos descuidamos, van a arrastrar a nuestras generaciones. Entonces ya se dio cuenta. Algunas veces cae en el agua. Ah, entonces yo le pregunto, eh, ¿será problema de, de contaminación espiritual que alguien tenga problemas de homosexualidad? Ah, claro que sí. Porque eso no es parte del diseño de Dios. Pero nosotros sí tenemos un diseño de Dios. Dice amén conmigo. Usted puede, tiene sus hijos ahí cerca Diga, mis hijos son parte de un diseño Y son parte de un diseño divino Mis hijos son parte de un modelo Mis hijos no van a caer en esas aguas Porque mis hijos no van a ser influenciados No van a ser alunados. Mis hijos son esa generación De hombres y mujeres de Dios Que van a ser portadores de su luz Portadores de su gloria Aún en tiempos de contaminación amén conmigo Dale una ofrenda de palmas al rey que el Señor guarde a nuestros hijos hermanos que no caigan que nadie, que nadie les cambie nombre Pero miren, mire usted: las aguas de la gran ramera La gran ramera es Babilonia Segunda de Reyes capítulo 20 verso 18 Siempre, ahí es cuando le dijeron al rey Ezequías de la cautividad de sus hijos en Babilonia Y es cuando le profetizan, Mire lo que le dijeron Segunda de Reyes capítulo 20 verso 18 Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia Día conmigo serán eunucos sabe que Daniel tiene que haber sido eunuco y todos los amigos de Daniel tienen que haber sido eunucos ¿por qué? porque llegaron a servir al palacio del rey de Babilonia entonces mire cuando nosotros hablamos de, de ser eunucos estamos hablando de solo espérenme que esto ya se me está apagando cuando estamos hablando de, de ser un lucos, estamos hablando de alguien que se queda sin frutos. Dios santo, la madre, que nunca la iba a soltar. Gracias, hijo. Oiga bien. Cuando, cuando nosotros hablamos de los eunucos Estamos hablando Hermano que, que, que hay, les producen un cambio que los dejan sin frutos Fíjese que yo me quedé sorprendido hace poco porque yo tengo una mi familiar y yo fui a X lugar aquí en Honduras y le digo, me fíjate que, que quiero ir a tu casa, te quiero saludar. Eh, no, fíjate que, que, que no estoy porque mi hijo mayor se está operando porque no quiere tener hijos, me dijo. Y le digo yo, ¿de dónde le puede nacer la idea a un jovencito de no tener hijos o a una jovencita? Si la mayoría de las personas anhelan los hijos. ¿Y sabe, y sabe qué es lo más tremendo. Ojo, no tengo nada contra nadie. Ahora ha venido el mover de los perrijos. ¿Se ha fijado en eso? Los perrijos. Hay países donde a la gente que no quiere tener hijos le permiten adoptar los perros como hijos. Ahora lo voy a llevar a lo más terrible. Ahora le voy, lo voy a llevar a lo más terrible. ¿Sabe usted que esa cultura ha traído una perversión en los niños pequeños? ¿Por qué? Porque los niños pequeños empiezan a experimentar con los perros y hay países donde se están dando esos moveres que han llegado a un nivel de contaminación de los hijos con cosas que hacen con los perros a tal extremo hasta de relaciones entonces, entonces dígame usted quién puede provocar esos moveres espirituales el Señor no ¿Usted tiene perro? No, para mí que tenga perros, ¡qué belleza! Pero se ha fijado que la gente hasta los cumpleaños le celebra a los perros Y ni a servir vienen, si le toca el cumpleaños al perro, le puede tocar servicio No pastor, no voy a ir porque está cumpliendo años el perro, Dios reprenda al perro Aleluya no, no, mire, mire, mire no, escúcheme, escúcheme fíjese que, fíjese que cuando bueno, dígame usted desde cuándo ve usted ese mover de que, de que mucha gente quiere tener perros aquí en Choruteca, antes no se miraba eso y ahora es una venta de perros hermano ojo, 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 perdóneme usted tiene perros yo lo respeto, puede tener los perros que usted quiera, acabo yo se los voy a mantener lo que quiero dejarle en su corazón es que como algo que puede ser tan bonito porque a mí me han gustado los perros ya se dio cuenta cómo el enemigo puede meter sus manos para convertirlo en algo de contaminación mire yo, yo tenía una, una vecina mire porque hay muchos niños no le digo lo que le tengo que decir pero fíjese que esa, esa vecina acariciaba tanto al perro que, que como que el perro tenía relaciones con ella. Mi vecina, ¿sabe qué? En Canadá ya está aprobado que la mujer se puede casar o el hombre se puede casar con su perro y hacerlo normal como un matrimonio. Es que, es que para que usted sepa que algo que parece tan normal y tan bonito Pero cuando el enemigo mete su mano lo corrompe Dígame usted porque quién puede llevar a, o quién puede llegar a ese nivel de, per, de perversión Alguien que ya está trastocado hermano Pero que el Señor nos guarde que el Señor nos guarde de no ser arrastrado, de no caer como aquel lunático en esas aguas, mire, porque son aguas de corrupción. Y yo le digo, ¿quién en su sano juicio, hermano, puede, puede llegar, puede llegar a esas cosas? Fíjese que, fíjese que estaba viendo yo, investiguenlo usted. hay países, por ejemplo, que hay lugares donde es legal las relaciones con animales ¿por qué? porque como no tienen no quieren tener hijos van a buscar un animal y yo le pregunto ¿quién puede hacer eso en su sano juicio? nadie ¿qué nos queda a nosotros? levantar nuestra cabeza y darnos cuenta que ya se nos están llegando los tiempos finales, los tiempos donde la gran ramera, hermano, muchos están cayendo en esas aguas, hermano, debemos de darnos cuenta que estamos en ese tiempo ya más que nunca la confrontación del reino de las tinieblas contra el reino de la luz, hermano, ¿sabe por qué? Porque eso se va a dar, ¿acaso no dice el Señor, eh, hermano, cuando el Señor esté por venir?, Van a haber tantos moveres espirituales Que van a arrastrar dice la, la Biblia De ser posible aún A los escogidos Por eso mire el Señor no habla de gusto Porque el Señor nos está hablando hoy Para que nosotros nos demos cuenta de que, de que si estamos haciendo algo Que nos está llevando a esas aguas A caer en esas aguas Que nosotros le digamos Señor Yo, yo quiero ser libre para no caer En esas aguas hermano Porque a veces uno ni se lo imagina pero puede ser arrastrado si usted supiera las cosas que se da cuenta uno temblaría de esto que le estoy hablando Daniel capítulo 1 verso 8 mire qué tremendo es ese mover de Babilonia y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. ¿Qué es lo que busca Babilonia? Cambiarle la dieta a los hijos para contaminarlos. que es cambiarle la dieta, nosotros venimos a alimentarnos de lo espiritual, dice amén conmigo, pero sabe que es lo más tremendo, de pronto al pueblo se le puede estar ofreciendo hasta un alimento espiritual, que en vez de liberarlo, más bien lo contamina. Sigamos, mire, mire qué tremendo, muchas veces cae al fuego y muchas veces cae en el agua, Isaías capítulo 23 verso 3 de la Biblia de las Américas. Mire lo que dice. Y estuvieron en muchas aguas. Sus ingresos eran el grano del Nilo, Día conmigo el grano del Nilo. Y la cosecha del río, ¿de qué río? Del río Nilo. Y ella era el mercado de las naciones. Mercado de las naciones. Vamos a ver. ¿Dónde queda el río Nilo? ¿Y qué, de qué figura Egipto? ¿El Nilo queda en Egipto y Egipto es figura? del mundo Egipto es gobernada por Faraón y usted sabe que Faraón es figura de, del diablo que el Señor lo, lo reprenda en, en, desde algunos ángulos que se puede ver entonces vea usted que hay otras aguas las aguas del Nilo las aguas del Nilo se recuerda usted cuando nace Moisés se recuerda usted cuando nace Moisés, ¿qué estaba sucediendo en el tiempo que nació Moisés? Faraón estaba persiguiendo a los niños para matarlos. Mire, hermano, le voy a le voy a decir algo. Siempre que algo grande está sucede que está por suceder en relación con el pueblo de Dios, siempre hay una persecución para matar a los más pequeños. Cuando, cuando cuando nace Moisés, usted se recuerda que todos los niños los estaban agarrando y para qué? Para matarlos. Cuando cuando nació nuestro Señor Jesús, ¿se recuerda qué hicieron con los niños? También empezaron a dieron orden Faraón dio orden para empezar a matar Los niños Entonces mire Mire Aprenda conmigo Allá en Egipto El Señor iba a levantar un libertador Para que sacara al pueblo de Egipto Hay que matar los niños Van a ser el Mesías Que viene a salvar al pueblo Hay que matar los niños Escuché bien Va a venir el Mesías por su pueblo Va a comenzar una matanza De los niños ¿Por qué cree usted que están aprobando el aborto en todo el mundo? Porque van a empezar a matar los más pequeños de manera legal Usted no vaya a pensar que es otra cosa entonces, claro, va a comenzar la matanza de, de los pequeños, hermano, porque algo grande está por suceder. Pero, pero, pero bien, la, las aguas del Nilo, ¿se recuerda usted Moisés para salvarlo de las aguas del Nilo? ¿Qué hicieron? Le hicieron un arca y el arca se la calafatearon. ¿Para qué? Para que el agua del Nilo no lo ahogara. Mire. En el mundo van a venir corrientes que si nosotros no cuidamos a nuestros hijos, los van a ahogar. Por ejemplo, una corriente del mundo en este momento. Los hijos tienen derecho a escoger qué es lo que ellos quieren ser. ¿Cómo le puso aquel, aquella hija de Montanera al hijo? ¿A la hija? No sé. ¿Cómo, cómo le puso? Ah, no me va a decir que solo leyendo la Biblia pasa Pastor yo me leo un libro, una, una obra literaria cada día Gloria a Dios Nadie se recuerda Ah, Perdón Íñigo, íñigo Índigo Entonces imagínense que le pusieron índigo ¿Y qué es índigo? Dice que índigo es un, es un color que no está definido y que se puede usar de cualquier manera Entonces dice el mejor nombre para nuestros hijos es índigo porque no tiene una definición Entonces que escoja cuando él crezca lo que quiere ser Usted se ha fijado que hoy hablan de hijes ¿Por qué están hablando de hijes? Porque ahora ya, ya, ya no les ponen nombre sino que los dejan y los van a dejar Es más, sabe usted en Francia, en Francia hay una ley Que si los padres le quieren poner nombre a los hijos El gobierno se los va a quitar y los va a criar en una guardería porque el gobierno va a dejar que los hijos elijan lo que ellos quieren ser. Entonces, mire, nosotros necesitamos proteger a nuestros hijos de todos los moveres de Egipto, del mundo. Hermano, porque eso va a provocar contaminación. Lo que nosotros necesitamos entender y tener grabado en nuestro corazón Es que somos parte de un modelo, nosotros somos parte de un diseño divino Y que nosotros necesitamos estar definidos de acuerdo a esos modelos Dice amén conmigo Mire, las aguas de Egipto Las aguas de Egipto que, que pueden arrastrar um, al cristiano también son las costumbres porque le digo las costumbres? ¿Se recuerda usted cuando Moisés mató al egipcio? ¿Qué hizo? Lo enterró en la arena Nosotros necesitamos Escuche bien Nosotros necesitamos matar al egipcio porque todos nosotros tenemos un egipcio adentro, me cree o no me cree, dígame usted, ¿a cuánto le gustaba beber en el mundial? Ay, aquí no bueno, a mí me gustaba beber, bye. entonces, entonces, claro, dígame usted, cuando yo me convertí al Señor, ¿quién era mi egipcio? ¿Quién era mi egipcio? El vicio, yo llegué al evangelio con el egipcio. Pero cuando uno llega al evangelio, ¿qué es lo que, qué es lo que hace? Uno lo, lo mata y lo sepulta. Pero ¿qué hizo Moisés? Lo mató, pero no lo sepultó. ¿Qué dice la Biblia que hizo Moisés? Ah, no, hombre, si no ha leído Éxodo capítulo 2 o 3, me voy a poner a llorar aquí. Ah, perdón. Lo cubrió con arena. Dígame, ¿sabe qué es cubrir el egipcio con arena? ¿Que nosotros tenemos pecado? pero no lo matamos y lo enterramos sino que únicamente lo escondemos pero ahí lo tenemos todavía Dígan amén los hijos Miren no, pero digan amén los hijos No importa que esté con su papá digan amén o con su mamá digan amén Les voy a dar un consejo Nunca traten de esconder lo malo que ustedes hacen Delante de sus padres Porque tarde o temprano lo que ustedes esconden Se va a evidenciar y los va a destruir Si ustedes se acostumbran a esconder Más tarde o más temprano ese egipcio Se va a levantar y los va a destruir Porque todo lo que uno esconde siempre sale para destruir por eso qué bonito, mire le calafateamos el arca a nuestros hijos hermano, que aprendan a abrir su corazón Yo le dije el arca, el, el, la familia, el nido Tiene que ser un refugio, tiene que ser un lugar Donde nuestros hijos van a estar seguros Pero los hijos tienen que aprender Dígame usted ¿Cuánta jovencita ha echado a perder su vida Por hacer cosas de adulto antes de tiempo? Y eso es, y, y no le dicen a su mamá, no le dicen a su papá, eh, fíjate que me gusta tal cipote o, o tal bicho, como usted le quiera decir, sino que empiezan a hacer cosas ocultas y eso es pecado tapado con arena. Mire, como uno ya días anda en esto, yo me recuerdo que una vez, mire los hijos, cómo esconden las cosas con arena. Había una cipota allá en, 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 en San Pedro que le gustaba un muchachito. primer curso los dos trece añitos se gustaban y la mamá no sabía los papás no sabían y nos dejaron una tarea en grupo ay hermano cuando sus hijos le digan que tienen una tarea en grupo usted por lo menos cerciórese que van a estudiar porque a veces van a hacer otras cosas lo que le quiero contar es que aquel muchachito y aquella muchachita se gustaron y se citaron para ir a estudiar a la casa de sus padres cuando ellos anduviesen trabajando. Trece años, cinco meses. Y a nosotros nos tocó ministrar a aquella gran mujer embarazada. Con sus, con sus papás, ¿se imagina cómo estaban los papás de la niña? Hermano, miren jovencitos. No tapen las cosas con arena porque únicamente se van a arruinar la vida. Se los digo yo que he sido chucho apaleado. Aprendan a hacer todo a su tiempo, ¿sabe qué? No escondan nada con arena. Esas cosas de andar haciendo cosas ocultas, déjenselas a los del mundo. Pero qué bonito que las jovencitas del pueblo de Dios aprendan a salir con honra. Aprendan a salir bien de sus casas, hermano. Eso va a ser de bendición para sus vidas. ¿Sabe qué? Que esas perturbaciones mentales no te hagan caer en las aguas del mundo. Porque después son los años. Ay, ay, hubiese estudiado. Hubiese hecho tal cosa Hubiese Si yo no hubiese hecho tal Yo fuera tal cosa No, ya el tiempo es de lamento Ya no es de disfrutar Es de lamento Y así viven muchos Y muchas en este tiempo ¿Sabe por qué? Porque están siguiendo la corriente Del mundo Pero nosotros somos el pueblo de Dios Que tenemos una costumbre diferente Ya conmigo Mis hijos van a tener una costumbre diferente A la costumbre del mundo Ay hermano, si, si ahí que el mundo tenga sus costumbres, pero nosotros no. Entonces ya se dio cuenta las aguas en las que pudo haber caído ese muchacho. Él cae en las aguas. Pero ya se dio cuenta que las aguas del pecado, las aguas de la fornicación, hermano, las aguas de, 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 de cosas, cosas ilícitas. Éxodo capítulo 15, verso 23. mire lo que dice cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque mire que esas aguas dice que eran amargas por tanto al lugar le pusieron el nombre de Mara y mire qué sabiduría la de los mareros ponerle Mara a sus grupos y Mara lo que significa es amargura eh, yo le pregunto donde se amargan los hijos, donde se amargan, estamos hablando del muchacho. Este muchacho cae en el agua, pero ya se dio cuenta que también hay unas aguas de amargura, hermano. Si hay algo que nosotros necesitamos cuidar es que nuestros hijos no se nos amarguen en la casa. Porque los hijos no se amargan en la calle. Los hijos se amargan en la casa. <ríe> Ay, hombre. ¿Cómo se nos pueden amargar los hijos en la casa? Le pregunto, ayúdeme a predicar. Usted que es padre, ¿cómo se nos pueden amargar los hijos en la casa? ¿Ah? No escuchándolos. A veces podemos tener más tiempo para nuestros amigos que para nuestros hijos y los hijos se pueden sentir abandonados y se amargan. Y van sintiendo que no le importan a nadie y se amargan. Amén, correcto. ¿Mm? ¿Se podrán amargar los hijos por el, por el maltrato, por ejemplo? Claro que sí que se pueden amargar por el maltrato. Y ya se dio cuenta que, que, que los hijos se, puede, se nos pueden amargar en la casa. Y qué cuidado necesitamos tener nosotros. Hermano, porque un hijo amargado, la amargura después va a traer rebeldía. Y cuando ya tenemos esos hijos Con esa rebeldía Si hay algo difícil de lidiar para uno Es con hijos rebeldes Pero ya se dio cuenta Que todo comienza en la casa Sabe que uno muchas veces Puede, cometer, puede, puede convertir Las casas en cárceles Mire le voy a contar Ay, que a uno, a uno le pasan tantas historias Hermano que uno hasta se ríe Mire, pero primero le quiero preguntar: ¿habrá aquí algún padre que un día le regalaron a uno de sus hijos un regalo bien bonito que usted se lo puso ahí en la parte alta para que no lo arruinara? ¿A quién les ha pasado? <risa> Digo yo, perdóneme, eso no le pasa a usted, qué bruto es uno a veces. Cuando se puso de moda el rayo McQueen. Hermano, viene mi suegra y sabía que a mi hijo le gustaba el Rayo McQueen Y le dijo, mire mi amor, mire, mire hija Le dijo, tenga a, a, mi, a mi esposa para que le compre un Rayo McQueen a control remoto al niño Y nosotros, ¿y para qué le vamos a comprar un Rayo McQueen si lo va a arruinar ligerito? ¿Usted ha pensado hace alguna vez? Hasta mejor no digo ya porque no lo quiero ofender entonces nosotros no se lo compramos el detalle es que llegamos ahí después a la casa de mi suegra y le dice mi amor y le compraron el carro no le digo y, pero se lo fuimos a comprar Hermano, la, la muchacha ahí bien amable probando el control con este adelanta, con este retrocede, con este gira y mire qué bonito por aquí enciende, por allá y todo bonito. Arreglaron el carro en la cajita, bien bonito. Llegamos a la casa y bueno, el niño llegó a la casa, sacó el carro. Y sabe que cuando lo puso a correr, el carro le hacía así, ¿ve? Y yo, agarro el carro, lo reviso y le faltaba una rueda. Y le digo yo, qué tripote más destructor, por eso no te lo queríamos comprar, porque mira, tan caro el carro y ya lo arruinaste. Ay, papi, ¿no has visto la película? McQueen, McQueen pinchó una rueda, McQueen pinchó una rueda. Así le gustaba a él Y sabe qué es lo más tremendo A pegarle iba yo por destructor Y cuando me dijo no, no, no has visto la película McQueen pinchó una rueda A él le gustaba McQueen Cuando le hacía así por un lado Y al viejo bruto a darle con un leño iba Ahora póngase a pensar Si yo hubiese castigado a mi hijo por eso ¿Cómo se si hubiese sentido mi hijo? Ay hermano, ¿cuántas cosas tiene que aprender uno para no cometer errores con los hijos? Ahí es donde lo quiero llevar y, y sabe que es lo más tremendo, los hijos muchas veces no los vamos a entender con nuestro pensamiento adulto, muchas veces tenemos que aprender a ser como niños para que los podamos entender ¿Por qué? Porque a veces queremos corregir Con violencia Pero nosotros necesitamos darnos cuenta Que la violencia únicamente va a engendrar Violencia Amén Ni Amén dice ya Ya vamos a salir De esas aguas Segunda de Samuel capítulo 17 Verso 22 Segunda de Samuel capítulo 17 Verso 22 Entonces David se levantó y todo el pueblo Que con él estaba Y pasaron el Jordán Día conmigo pasaron el Jordán Antes que amaneciese Ni siquiera faltó uno que no pasase El Jordán Día conmigo no pasaron Va a faltar nadie que no pase el Jordán. A ver, ¿qué es Jordán? Jordán es humillación. Humillación. ¿Alguna vez te han dicho algo, te han hecho algo que te humillaron? Por eso es que el Señor dijo, cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar, no te van a negar. Porque ¿sabe qué? El Jordán tiene un gran misterio para nosotros. Imagínese usted, cuando nuestro Señor Jesús fue a las aguas del Jordán, cuando salió de las aguas del Jordán, se abrieron los cielos. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero sabe usted que la humillación puede ahogar a muchas personas. Cuando la humillación nos ahoga, cuando hicieron algo en contra nuestra que nos humillaron, nos sentimos humillados, digo yo así como una cucaracha cuando le echan ojo hermano. ¿Y sabe cuál es el problema? Nosotros no sanamos sino que comenzamos a vivir con aquella humillación Y ahí andamos toda la vida recordando aquello que nos hicieron Entonces quiere decir que nosotros no hemos salido de las aguas de la humillación Sino que todavía estamos sumergidos Fíjese que yo, yo le he contado Hermano ya tiempo yo, yo me fui para la Lima en 1978 como en 1979 yo tenía un tío que era un ejecutivo en una naviera en Estados Unidos. Son hasta blanco se había vuelto ya. Era un hombre muy rico. Pero mi mamá Amelia, una mujer humilde, trabajadora. Pero mi tío, el, el ricachón, amaba a mi mamá y siempre la iba a ver. El detalle que teníamos otro tío que cuando aquel tío nos visitaba se enojaba. Y un día mi tío me dice, acompáñame vos donde tu tío vaya a la Lima. Entonces viene yo, me fui con él. Y le dice mi tío, el de Estados Unidos, mirá, le dice, él es hijo de Amelia. Y sabe qué me dijo mi tío. Y vos que venís a velar, me dijo, velón, me dijo. Oh, hermano. Me desgarró el corazón en, en cuantas partes. Entonces yo, como era bien educadito, le dije hasta de lo que se iba a morir también. Saqué un repertorio que usted no tiene idea Pero le dije de todo también Y me fui Sabe que yo nunca lo volví a visitar Pasaron años Pero vino un tío mío y se enfermó Y, y mira ese tío mío era pastor también Y, y me dice hijo me dice usted ya se va a pedir perdón por todo lo que le dijo a su tío me dice usted es hijo de Dios y enseña vaya pídale perdón para que se sacude su humillación porque si no lo va a perseguir a usted y esa humillación puede perseguir a sus hijos y sus hijos donde vayan pueden ser humillados me dijo arréglenlo me dijo Ay, hermano, y sabe que me dijo y vaya rápido porque ya se está muriendo. Me dijo entonces, fíjense, mire, le, le voy a decir algo: ni el tiempo ni la distancia curan las humillaciones ni las heridas. Usted se puede alejar de alguien, pero eso no sana las heridas. Usted se puede apartar de las personas, pero eso no lo libera de la humillación. Entonces dije yo le voy a hacer caso a mi tío Tiene razón fui Y dije, le dije a la Llegué a la casa viejito ya Y le digo yo soy el hijo de Amelia Y sabe qué me dijo la viejita me dijo Tu tío hace años te está esperando Para pedirte perdón Ay hermano y fíjese que cuando yo lo vi qué cree que sentí yo fíjese que en mi cabeza empezó a resonar como el día que él me dijo y vos que venís a velar velón se me vinieron las palabras pero exactitas y cuando yo lo vi le dije mire tío yo solo vengo a pedirle perdón y sabe que me dijo todos estos años te he esperado para pedirte perdón ahora yo le quiero decir algo usted ha humillado a alguien Vaya y pida perdón Si usted siente, escuche bien Si usted siente que está en una cárcel Porque alguien lo mío Si usted necesita Buscar a esa persona para reconciliarse Hágalo, porque a veces Uno ni cuenta se da De las ataduras que le deja a los hijos Porque sabe que lo que no Venzamos nosotros lo van a padecer Los hijos y aunque usted no lo crea, mi hijo está perturbado. Todos esos daños, hermano, traen una perturbación a las facultades mentales. La humillación trae un daño. Ya se dio cuenta en cuántas aguas, cuántas aguas malas hay que uno puede caer. Ya se dio cuenta cuántas aguas malas nos pueden arrastrar. Yo quiero que cierre sus ojos. yo quiero que cierre sus ojos porque mire hoy el Señor habló que era un día de liberación de hacer abiertas las cárceles y sabe que la humillación a uno le provoca vergüenza cuando nos humillan muchas veces despierta un espíritu de venganza en uno pero esa no es la solución La Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros, buscadores de paz, el evangelio que estamos viviendo es un evangelio de reconciliación. Nosotros tenemos el anhelo de ver al Señor, pero hay tantas cosas que uno va aprendiendo. El herido, por ejemplo, no puede entrar a la promesa. Yo le quiero preguntar ¿Habrá alguien que se ha sentido humillado? ¿Habrá alguien que se ha sentido herido? En el nombre poderoso de Jesús Ya se dio cuenta que Ese muchacho caía en las aguas Muchas veces caía en las aguas y otras veces caí en el fuego En la tarde voy a hablar del fuego Pero ahorita quiero ministrar las aguas A veces uno humilla hasta a los hijos Con lo que les dice Mire con todo mi respeto Yo le quiero decir Si usted es padre y tiene sus hijos Y usted ve que sus hijos Vienen al frente Después no le pregunte ¿Cuándo te humillé? ¿Cuándo te hice tal cosa? No, solo dele Gracias a Dios de que sus hijos Vienen a buscar sanidad Y vienen a buscar libertad Yo te quiero preguntar ¿Te has amargado en tu casa? ¿Te has sentido menospreciado? ¿Ya se dio cuenta cuántas aguas hay? ¿Te has sentido que a nadie le importas? que a veces dicen hasta la vida pierde sentido no será que necesitas venir al frente y decirle al Señor yo soy yo quiero irme libre esta mañana has sido humillado y te has dado cuenta que has sido humillado y que has andado con esa herida de la humillación les bendiga te han dicho cosas que te lastimaron Vamos, bien, vamos andando por la vida. Y a veces tenemos tantas reacciones, tenemos tantas actitudes que no son buenas, pero ya te diste cuenta que es que hay un daño a las, a las facultades mentales. Hay algo que fue perturbado en el mundo espiritual que nos dañó. No te vayas igual, cuántas veces hemos sido humillados. Cuántas veces nos han dicho cosas Y ahí vamos Andando por la vida con esa situación Dios les bendiga Solo cierre sus ojos No vea a los que vienen al frente sí. En la Biblia hay cosas tan hermosas Que nuestro Señor Jesús dijo El que me confiesa delante de los hombres Yo le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos sabe usted que la fiesta en los cielos es por el que se arrepiente la fiesta en el, en el cielo es por aquel que, que busca estar en paz con el Señor cuántas mujeres son humilladas en sus casas En el nombre poderoso de Jesús, no te vayas igual, no te vayas igual. Cuántas veces nos, nos menosprecian. Y ahí vamos andando por la vida con aquellos sentimientos que no nos permiten disfrutarnos la vida, ser felices. ahí solo usted y el Señor dígale Señor yo este día voy a salir diferente de este lugar que el Señor pueda traer sanidad que, que la humillación que has vivido solo sea para que puedas disfrutar de la exaltación sabe que David dijo bueno me fue el haber sido humillado Porque para David fue bueno ser humillado? Porque cuando él fue humillado Pudo disfrutar de la exaltación que Dios Tenía para él En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Ahí usted y el Señor Sabe usted que por eso no me gusta conocer la vida de nadie, pero a veces nosotros hacemos cosas que, que no son correctas, a veces somos muy dados a echar en cara lo que hacemos por otros, y esas. Eso es humillar a las personas y así lo hacemos con esa intención. Tal vez está como ese muchacho, está dañado, está dañado y muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua ya se dio cuenta que a veces nosotros podemos cometer errores y caemos en diferentes aguas, pero porque hay algo que que fue dañado en nosotros. Y que a veces lo haces hasta sin querer. En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Que a veces hay hasta palabras Que nos dijeron que ahí las andamos En la memoria Nunca llegan a la curva del olvido Siempre las tenemos presentes Por cosas que nos dijeron Que nos quedaron tan marcadas Y que nos sentimos tan dañados en el nombre poderoso de Jesús oh Rey bendito que tú puedas hacer esa obra hermosa hoy este día en cada uno de tus hijos en cada una de tus hijas mi Dios en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús tú eres el Dios que ha venido a traer libertad a los cautivos mi Dios estás herido dile Señor trae sanidad ya me di cuenta que hay algo espiritual hasta las reacciones hasta las reacciones Hasta reacciones se pueden tener Que no son normales Las aguas del gran abismo Esas cárceles Que sean abiertas esas cárceles Cárceles de tristeza Toda cárcel de tristeza Toda cárcel de luto si en medio del dolor. Toda cárcel de olvido, alguien se puede sentir olvidado. Son si aguas del mi abismo. Lágrimas, tú las has alguien puede haber sentido que no, no le importa a nadie. Son una cárcel de olvido. Son aguas del abismo. Donde yo quiera estar. En el nombre poderoso de Jesús. Dile, Señor, yo no quiero volver a caer en esas aguas. Has andado navegando en esas aguas. Dile, Señor, yo no quiero volver a navegar en esas aguas, en ese sufrimiento, en ese olvido, en esa amargura. No quiero seguir en esas aguas de la humillación. Me quiero disfrutar los días que tú me vayas a dar En el nombre de poderoso de Jesús Papa, de En el nombre poderoso de Jesús Papa, de los Hoy nos hablaste Papa, que nos has traído para no Para libertarnos de esas cárceles Este es un día de libertad de En el nombre poderoso de Jesús Hoy es un día de libertad Y hoy es un día de sanidad Para todo aquel que ha venido herido Oh mi Rey bendito En el nombre poderoso de Jesús Este es un día para levantarse Mi Dios, para levantarse Para continuar el camino Porque el que está preso No avanza, el que está preso No llega a ningún lugar Siempre vas a estar en lo mismo En el nombre poderoso de Jesús.
1: En el nombre poderoso de Jesús. Glorifica, oh y bendice en cada una de tus hijas, mi Dios. Cada uno de tus
0: hijos. Oh Padre Santo. Nosotros te damos gracias por tu palabra, mi Dios. atrás póngase no hay de pie otro lugar póngase de pie donde yo quiera estar de los brazos de papá dígale hoy vengo a los brazos del padre hoy vengo a los brazos de mi padre de los brazos de papá ahí quiero estar yo no me quiero Ahí vas a estar de seguro.
1: De los brazos
0: de papá. De los brazos de papá. De los brazos de papá. Yo no me quiero ir. De los brazos de papá. De los brazos de papá brazos de papá yo no me quiero ir de ahí solo los usted y el señor solo, el papá, solo usted y el señor hable con de el de señor brazos de papá de los brazos de papá en el nombre poderoso de, de no Jesús me ir. en el nombre poderoso de Jesús Aquí estamos, aquí estamos, oh Rey bendito, delante de tu presencia Mira cada uno de tus hijos, oh Dios, que hoy estamos en este lugar Hoy hemos venido, Señor, por anhelando que recibir tus misericordias Mira las cosas espirituales que se han levantado, mi Dios, y que muchas veces nos hacen caer en el fuego y otras veces en el agua. Cosas que se levantan para destruirnos, Señor, que aún muchas veces nos han afectado. Pero hoy queremos irnos sanos, Señor. No solo sanos de heridas en el alma, sino llevar sanos nuestros pensamientos, mi Dios. sea sana nuestra alma mi Dios en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús tú nos has hablado esta, esta mañana que has venido para que sean abiertas esas cárceles para traer libertad y para sanar a todos aquellos que han estado heridos recibimos nuestra libertad y recibimos esa sanidad en el nombre poderoso de Jesús Padre que nos podamos disfrutar los días que tú nos vayas a dar en paz con bendición en el nombre poderoso de Jesús gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén Señor y Amén oh.